0: Pós-graduação FAP Realidades digitais Olá Hoje nós recebemos a empresária e produtora Renata Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema, responsável desde 1990 pela seleção de filmes, programação e a produção do evento. Renata também é sócia de uma empresa distribuidora e ex-sócia é do Circuito de Exibição Cinearte, com mais de 50 salas de cinema em todo o Brasil. Produziu e dirigiu alguns filmes, foi apresentadora, curadora roteirista do programa de TV Mostra na Cultura. Com essa experiência em diversos setores do audiovisual, tanto como talento artístico e empresária, nós vamos mergulhar nesse universo hoje e falar da importância do setor, como quebrar barreiras e inserir o Brasil no cenário mundial, como a cultura e a indústria criativa têm relevância em países estrangeiros. Olá Renata, muito prazer ter você aqui,
1: Hoje. com a sua experiência
0: maravilhosa, a gente <risos> quer te ouvir, eu queria que você começasse apresentando a nossa querida Mostra Internacional de Cinema, que faz parte já né, do coração de tantos paulistanos e agora de todo o Brasil com evento híbrido, então eu queria que você começar se apresentando e depois a gente vai trocando ideias, eu vou te fazendo algumas perguntas e aí a gente termina esse podcast e continuamos no próximo.
1: Oi, Denise, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Então, começando a falar da mostra, né, esse ano vai ser a 46ª edição. E eu acho que um dos segredos para... Pra longa duração da mostra é que ela é muito querida pelo público, né? Ela entrou no, no calendário de São Paulo, né? E eu escuto muitas pessoas falando assim, quando ela, quando começa e vem um poster novo, né? Vem a cara da mostra do ano, as pessoas ah, lembram de outras e elas lembram com as artes, né? Do, da mostra, assim, ai ah, nesse ano Aconteceu isso na minha vida, olha, aqui conheci meu namorado, olha, nesse ano eu tive um filho. Então, como é um evento que existe há tanto tempo, ela também faz um pouquinho parte da vida das pessoas. E eu acho que isso é uma das razões da mostra continuar existindo, né? Porque com as plataformas e todo o acesso que, que existe hoje em dia, para mim sempre foi uh, uma interrogação, né? Eu sempre me pergunto qual a função da Mostra hoje e por que que ela ainda existe, né? Porque quando ela começou, uh, o Brasil via um pouco um deserto, né? Era, foi em 76, era durante a ditadura, você não tinha nem DVD, né? nem videocassete. A informação demorava para chegar, além de ser censurada. Então, a amostra, ela foi uma gota, numa chuvinha num deserto, né? E se a gente, em 76, vivia num deserto, hoje a gente vive num oceano, onde a informação chega rapidamente, onde ela está acessível, né? Qualquer pessoa sabe acessar qualquer... Qualquer pessoa, não, eu não sei, mas os jovens sabem, né? Os jovens sabem, acessa qualquer filme, qualquer programa que eles querem, eles conseguem. E, mas então, se a gente vivia antes no, oceano, no deserto, hoje a gente vive no oceano. Então a mostra passou de, do papel de subir, suprir uma carência por um papel de um amigo, que fala para as pessoas assim, olha, por que, que você não experimenta ver esse filme? Por que, que você não experimenta... Uh, se dá uma chance de ver um trabalho vindo do Cazaquistão, sabe? Lá se faz cinema também. E eu acho que a mostra também tem cada vez mais o papel de discutir também o, a, a indústria do audiovisual e dis, uh, discutir essa indústria criativa, né? Então, eu acho que ela foi se transformando não só como um lugar onde as pessoas assistem os filmes, mas um lugar onde as pessoas pensam a arte né? pensam as diversas intersecções que as artes têm entre elas e como elas se transformam e também na, na, na no audiovisual como um produto né? e como inserir esse produto num mercado
0: sim, eu imagino o desafio que você deve enfrentar para atender os interesses é, nem sempre os mesmos interesses entre os produtores distribuidores e exibidores porque você tem que lidar com essa cadeia toda, né Renata? Você tem que, que negociar as salas de exibição, né? porque é um evento onde você é, faz tudo do começo ao fim, né? você está envolvida desde a etapa de concepção mesmo, artística do evento até a parte prática né? da negociação com as salas da negociação com os patrocinadores transformar isso numa experiência de um evento na área da cultura, do entretenimento uma experiência positiva para diversos segmentos né? para diversos agentes dessa cadeia, então, eu queria que você falasse um pouquinho como, como se dá isso, né? como atender os interesses é, de quem está por trás né? o produtor, o distribuidor e também atender o interesse do patrocinador esse não é, não é pouco desafio aí para você eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você, é. por onde você começa e por onde você termina a estratégia <risos> sabe,
1: que, sabe que a imagem que me vem é a de um jogo de jenga, sabe? Aquele que você tira a, pe a pecinha errada ela cai todas. e no jogo de jenga todas as peças são importantes, né? Então Todos os parceiros da Mostra têm que ser considerados né? e são parceiros de longa data. Então, uh, tem um ano que um parceiro está numa situação mais frágil. Por exemplo, o ano passado, uh, qual que era o setor que estava mais frágil né? desse jogo de Genga, dessa desse, uh, 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 desse desenho que a gente faz? Era o setor exibidor, né? uh, porque o setor exibidor teve que fechar dois anos. Né? E, então o ano passado eu pensei que, que seria essencial a mostra voltar para o presencial na sala de cinema apesar de não ser ah, a decisão mais sábia no, tem, ah, ah, no aspecto econômico e no aspecto de trabalho mesmo, porque nenhum evento tinha voltado presencial né? a, gente, a pandemia ainda estava forte e era toda uma experiência, né? A gente teve que começar com 50% e tudo isso. Mas eu acho que você tem que ter uma consideração pelos seus parceiros, né? Tanto quanto distribuidor, como exibidor, com principalmente os patrocinadores. Então, foi um movimento que a gente levou em consideração tanto os exibidores, né? Que é um desses parceiros, quanto a própria cidade, né? Porque é, é, seria importante economicamente também para a cidade o pouco que a mostra pô, pode colaborar dar esse passo e colaborar né? colaborar das pessoas voltarem para as salas de cinema, delas se sentirem seguras na sala de cinema, então a gente pediu passaporte vacina uh, uh, na maioria das salas era 50% de lotação então eu acho que isso que é o, o como você trabalhar com diversos parceiros e parceiros diferentes. Você tem que tentar ser justa né? e, e se colocar no papel dos seus parceiros. Né? Nunca ter uma posição de você só uh, ver o que interessa e o que é mais vantajoso uh, para a mostra em si. Mas entender que é um trabalho em equipe que depende de vários players e que você tem que ter a consideração com todos eles, né? Isso que a gente tem que fazer e eu acho que isso também é uma das razões para a mostra continuar existindo, né? Com, com muitos dos mesmos parceiros inclusive. A Renata, a mostra ela teve
0: um papel muito importante para não só para o paulistano, né? o brasileiro em, em trazer para para o nosso público, enfim, um conhecimento do cinema mundial. Né? E colocar o Brasil, e agora eu inverto essa pergunta, como fazer com que o Brasil entre nesse cenário mundial sendo respeitado e, e, e a gente deve muito à mostra é, essa, essa, esse conhecimento mesmo da nossa indústria audiovisual brasileira. Eu queria que você contasse um pouquinho como que, o que, que a gente precisa aqui no Brasil para de fato conquistar esse lugar, né? sem idas e vindas, sem altos e baixos, né? que a gente parece que na nossa indústria, aqui a gente dá dez passos para frente, de repente a gente está dando cinco, seis para trás, é, e lá fora as políticas públicas são bem definidas e, e sólidas, né? principalmente a tua experiência com a Europa, agora a Coreia, né? com iniciativas é, da indústria criativa que fizeram a Coreia... É, entrar para esse cenário mundial com, com uma não só com muito respeito mas com muita qualidade né? então conta um pouquinho para a gente é, o que você acha que o Brasil precisa ainda para que a gente possa entrar nesse cenário mundial e se estabelecer nele né? mesmo que tenha oscilações enfim, mas que a gente consiga andar para frente para que a gente pare de retroceder em alguns isso. aspectos
1: Então, né, isso, isso é um reflexo né? É isso que você falou É um reflexo de uma insegurança Das regras né? Uma insegurança do fomento Uma insegurança das regras O cinema, ele tem o seu tempo né? Ele não é rápido Você tem um projeto Para fazer um filme ou uma série ou seja, ele demora Ele envolve muita gente E ele não é barato mas ele não é barato também, por quê? Porque ele paga muita gente né? Então o que, a, o que o setor Sofreu foi porque todo mundo falou assim, nossa, olha esse Dinheiro todo que vai para tal Filme e, e eu acho que falta uma compreensão Da sociedade entender Que esse dinheiro Não vai né, Para o bolso de ninguém Não vai para o bolso de uma, duas pessoas ele, A equipe da, do audiovisual é grande né? ela é grande e ela é longa, então um roteirista trabalha há quanto tempo quantos técnicos né? quantos uh, uh, desenvolvimento que você vê um roteiro não está bom, tem que voltar e, e, então apesar de você pensar não, é um valor alto comparado com o valor de fazer um quadro né? apesar que os quadros são mais caros até alguns quadros muito mais caros do que qualquer filme mas uh, uh, o custo né, é caro, mas o custo é caro por quê? Porque ele gera muito emprego, ele gera muito trabalho. Então, o que, que a gente tem que fazer? Né? Você vê como que os filmes brasileiros viajaram nos últimos anos. Mas eles viajaram nos últimos anos por quê? Porque teve vários anos de, uma, uh, uh, de um desenvolvimento de uma política para o setor. Né? Primeiro com a criação da CINE, depois fundo setorial E isso, quanto ma maior a estabilidade, mais frutos a gente vai ter né? E eu acho o que falta um pouco para o setor É a gente passar para a sociedade, sociedade isso Quantos empregos geram, sabe? Porque o é um setor cultural muito tem ficou falando da importância do setor cultural apenas como produto em si, de formação e de tudo isso, e faltou se falar um pouco de números né, quanto gera de imposto, né, nos últimos anos com o ataque que o, que o setor começou a sofrer, a gente começou a ter uma reação e começou a falar de números e, e eu acho que tem que ter esses dois lados a gente tem que falar que sim, que gera impostos, né, que ele uh, gera impostos diretos, gera impostos indiretos, por exemplo, a amostra está no Conjunto Nacional, e o pessoal do Conjunto Nacional fala que quando a mostra existe, todos faturam mais, os restaurantes vendem mais, os cafés vendem mais, a livraria vende mais. Tudo isso gera mais impostos. Então, a gente tem que começar a conversar sobre o setor cultural uh, falando não, gera impostos, o que, que ele reverte para a sociedade? Ele, ele dá o crédito porque você coloca lá fundo setorial, você coloca uh, ministério do turismo você coloca tudo você reverte com a formação, educação uh, não a educação formal, mas a educação de uma maneira mais ampla e você uh, reverte com todas as contrapartidas que o setor dá então, não é só o agronegócio que reverte para o Brasil, sabe? Com exportação de commodities e tal. O setor criativo, o setor audiovisual reverte muito para a sociedade, né? E a gente tem que ter uma maneira clara de deixar isso para a gente poder ter as políticas as políticas para o setor e a gente tem essa segurança, né? Uma segurança jurídica e uma segurança política para o setor, independente desse ou daquele governo.
0: Sim, principalmente porque o nosso, como você bem falou, o cinema ele é demorado, né? ele demora anos, então as políticas públicas elas têm que ser previstas para a médio e longo prazo não adianta mudar a todo momento então essa in, essas incertezas acabam eh, tendo consequências muito graves no nosso setor né principalmente o cinema eh, que tem que ser planejado desenvolvido produzido para depois ser lançado e chegar ao público né muitas vezes demora mais de cinco anos isso em média um um filme bem sucedido para ele chegar até onde ele, ele, ele tem que chegar nos festivais e, e chegar ao público. Então, é, precisamos de políticas públicas com, com mais segurança, né a médio e longo prazo. É, re, bom, é, estamos aqui acabando já o nosso tempo do, desse podcast. Eu queria continuar com você no próximo porque eu acho que a gente tem, tem muitos assuntos para falar ainda do, do evento em si, da amostra, como, por exemplo, o evento híbrido, né, que você teve que inovar, teve que atender toda essa demanda da, da pandemia no, uh, no ano passado, e esse ano imagino que não tem mais volta, né, ele, ele deverá ser híbrido da, daqui para frente, enfim, não sei, eu queria te ouvir no próximo podcast, eu vou te ouvir um pouco mais. E o pós-venda, porque assim, como é difícil para nós é, mantermos esses patrocinadores há tanto tempo felizes, né? satisfeitos com o retorno que eles têm e eu acho que você tem um projeto de pós-venda, assim, você tem um trabalho de pós-venda é, muito, muito completo, muito importante para a gente analisar aqui para os nossos alunos é, pra gente ter essa consciência de que não é só a captação em si, né? Vai lá e fecha um patrocínio, mas a gente nós como produtores é, do evento temos uma responsabilidade muito grande também em trazer um retorno para a marca para que para que a gente crie mesmo uma cultura do patrocínio cultural né no Brasil que eu acho que é isso que a gente precisa conscientizar as marcas importantes as grandes empresas de que eles têm retorno sim né que não é só uma ajuda né você não está pedindo uma ajuda eles é claro que eles que eles nos ajudam muito mas também essa consciência de que a marca tem que ter um retorno eh, e como que você consegue mensurar tudo isso para o patrocinador, eu acho que é um exemplo aqui eh, a ser estudado, enfim. Muito obrigada pela sua participação nesse podcast e vamos para o próximo continuar esse, esse papo tão gostoso. Obrigada, Re. Obrigada, Dê. Pós-graduação FAP
1: Realidades Digitais.